0: Hallo und herzlich willkommen zum True Expert Podcast. Ich spreche heute mit Andreas Richter, er ist Geschäftsführer der BBGA und bei ihm geht es um die Themen Arbeitssicherheit, Brandschutz und natürlich seit Corona auch Hygienekonzepte. Auf den ersten Blick kein wirklich sexy Thema, aber wie es Andreas trotzdem schafft, seine Kunden für dieses Thema zu begeistern und gleichzeitig den Markt nachhaltig zu verändern, das erfährst du nach dem Intro. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Wir beide haben ja ein Ziel gemeinsam in unserer Arbeit. Wir wollen ja was in unserem Markt verändern und bevor wir jetzt darüber sprechen, was wir genau verändern wollen, stelle ich doch dem Hörer nochmal genau vor, wer bist du, was machst du, einfach mal in zwei Sätzen.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Andreas Richter, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder mit vier und zehn Jahren. Ich bin Geschäftsleiter bei der BBGA GmbH und beschäftige mich dort mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit Infektionsschutz, Brandschutz und letztendlich der ISO 45001, also Arbeitsschutzmanagementsystemen und äh, ja, verantworte den Vertrieb und die Außendarstellung des Unternehmens. Ich bin vielleicht äh, noch kurz, äh, woher das Ganze kommt, äh, nicht der klassische Arbeitsschützer, ähm, der, der beruflich den Werdegang eingeschlagen hatte, sondern ich habe äh, tatsächlich 21 Jahre Marketing gemacht, äh, Marketing und Vertrieb im B2C-Bereich, im B2B-Bereich, äh, habe auch äh, Erfahrungen aus der Agenturwelt mitgenommen, aber dann ähm, vor, einer, vor einer nicht allzu langen Zeit beschlossen, mich nochmal ähm, komplett zu ändern und komplett zu verändern, ähm, meinen Mittelpunkt äh, nochmal ganz anders zu gestalten. Ich habe viel in, in Weiterbildungen, Fortbildungen, was äh, die Fachkraft betrifft, äh, investiert und ähm, ja, möchte jetzt äh, mit meinem Tun den Markt nachhaltig verändern. Sehr cool. Arbeitsschutz an sich ist jetzt kein sexy Thema,
0: auch wenn ihr eigentlich mit eurer Arbeit in der Konsequenz Leben rettet. Wie bist du dazu gekommen, dass du Arbeitsschutz und auch deine Arbeit, dass du es so hoch positionierst für dich und in einem späteren Zeitpunkt in deiner Karriere wirklich nochmal in so ein tiefes Thema einarbeitest? Ich meine auch die Zertifizierung, die du vor kurzer Zeit gemacht hast, das ist ja nicht ohne. Was hat dich da motiviert? Was hat dich dazu gebracht, nochmal wirklich viel Arbeit in so ein, eigentlich aus meiner Perspektive relativ unsexy Thema zu investieren?
1: Da hast du schon recht, sexy ist was anderes, aber sexy ist es, das Gefühl zu haben, dass du nochmal was bewegen kannst und da ist der Arbeitsinhalt, sage ich mal, sekundär, sondern die Motivation lag darin, meine Erfahrungen aus Marketing und Vertrieb, meine Erfahrung, die, die oft zu kontroversen Diskussionen führt, in einen Markt einzubringen, der offensichtlich ja, marketingresistent ist und auch tatsächlich ja, ich will nicht sagen kaputt ist, aber durch Preiskämpfe geprägt ist. Ja, Also auf diesem Markt der Arbeitsschützer triffst du auf Stundenlöhne, die dir ja, ähm, das Markt zittern lassen, weil du dich fragst, wie, wie manche Marktteilnehmer da überhaupt überleben können. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo, wo, wo ich mich aufreibe und wo ich sage, die, die Arbeitsschützer als solches leisten hochqualifizierte Arbeit, äh, schützen letztlich Menschenleben, sorgen dafür, dass Unternehmen viel, viel Geld sparen, äh, nämlich dadurch, dass Mitarbeiter nicht krank werden ähm, und kassieren Stundenlöhne, die, die ja, wo es sich wirklich anfängt zu frieren und da habe ich mir halt die Frage gestellt, was, was tun die, warum tun die das, äh, warum verkaufen die sich tatsächlich unter Wert und das ist dann Letztendlich mein Thema zu sagen, wir müssen, wir müssen den Wert voranstellen und nicht Stundenlöhne in den Markt klopfen, um sich Gehör zu verschaffen.
0: also Was sind denn, was sind denn klassische Kunden, die, die ihr betreut? Was sind denn Problemfelder, die ihr als Arbeitsschützer ähm, ja. wirklich löst für den Endkunden? Okay. In ja. Zeiten von Corona kann ich mir das vorstellen. Aber ja. was sind denn abseits von Corona so klassische Herausforderungen, die
1: ihr im Arbeitsalltag bewältigen müsst? Also es gibt natürlich gesetzliche Bestimmungen, die jeder Unternehmer zu erfüllen hat und demnach hast du dafür die Verantwortung für deine Mitarbeiter, was den Arbeits- und Gesundheitsschutz betrifft. Das heißt, ab einer bestimmten Betriebsgröße musst du letztlich äh, belastbar Stunden nachweisen, die du in Arbeitssicherheit investiert hast. Das heißt, unsere Kunden ist im Prinzip der ganze produzierende Markt an Unternehmen, vom recht kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, aber auch bis hin äh, zu Konzerngrößen über 1000 Mitarbeitern. Es äh, sind natürlich aber auch Verwaltungen, ähm, ich sage mal Sparkassen, Banken und wir bewegen uns tatsächlich auch im Bereich des Profisports und im Verbandswesen. Also es, es lässt sich dort keine klassische Zielgruppe als solches definieren, sondern es sind im Grunde überall dort, wo Menschen beschäftigt werden, ist Arbeitsschutz ähm, notwendig. Die meisten ähm, Arbeitsschützer stammen aber tatsächlich aus einer klassisch-technischen Ausbildung, werden irgendwann ausgebildet zur Fachkraft und werden dann möglicherweise auch selbstständig. Das heißt, äh, es fehlt ein bisschen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, so ein bisschen der Marketing-Hintergrund, wie verkaufe ich mich? Und äh, das Verkaufen findet dort eben meistens über, über Stundensätze statt, äh, was äh, letztendlich die Ursache dieser ganzen Problematik darstellt.
0: Und ist Arbeitsschutz in der Regel etwas, das man outsourced? An unternehmen wie euch oder versucht man, solche Kompetenzen auch intern aufzubauen?
1: Ja, teilweise werden die intern aufgebaut. Das ist auch richtig und das macht auch durchaus Sinn. Die externe Geschichte, die macht immer dann Sinn, wenn man bestehende Prozesse aufbrechen will. Ja, Man kennt das, die typische Betriebsbrille. Und viele Unternehmen holen sich die Unterstützung eben von extern, um klassisch zu sagen, wir machen nur was projektbezogenes. Das ist natürlich aus, aus Kostensicht äh, mhm. unter Umständen intelligenter als jemanden einzustellen. Ähm, aber es geht hauptsächlich darum, bestehende Prozesse aufzubrechen und zu sagen, wir brauchen jemanden ähm, von extern. Ganz klar. Und
0: auch in das ganze Thema mal frischen Wind reinzubringen.
1: Also ich, richtig. Ja. Arbeitsschutz ist ja, wie du schon richtig sagtest, ähm, unsexy und damit mit neuen Geschichten reinzugehen. Also im Arbeitsschutz beschäftigst du dich auch viel mit, mit Paragraphen, mit gesetzlichen Bestimmungen und so weiter. Das ist... Ach, immer schwierig und äh, kostet auch immer irgendwo Geld. Ne? Deswegen ist es einfach wichtig, das äh, ordentlich umzusetzen. Und ähm, wir setzen auf, auf Fachkräfte, die einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Das ist zum einen mal eine Differenzierung am Markt, weil wir einfach wissen, wie ein Unternehmen tickt. Und da äh, eckst du als Arbeitsschützer äh, häufig an, weil du halt äh, auf deinen Bestimmungen beharrst. Und äh, da gilt es schon mal, einen, einen intelligenten Weg zu finden. Ja,
0: ähm, das heißt aber auch, aus Sicht eines Unternehmens ist Arbeitsschutz oft eine Kostenstelle und Sie sehen es eher als
1: Notwendigkeit und nicht als Möglichkeit, sich zu differenzieren am Markt. Ist das Ist korrekt? Teils, teils. teils. Also äh, mittlerweile wird der Arbeitsschutz tatsächlich auch schon hergenommen, wenn wir so Richtung Zertifizierung ISO 45001 gehen, äh, was tatsächlich auch schon im HR-Bereich, also in der Personalentwicklung oder Personalbeschaffung eine Rolle spielt. Zu sagen, wir haben guten Arbeitsschutz, äh, wir haben ganz niedrige Unfallzahlen, äh, wir machen viel äh, in der Gesundheitsvorsorge, ist tatsächlich... Ähm, auch schon äh, Benefit, äh, wenn du wenn du Menschen suchst, die für dein Unternehmen tätig werden. Also hier trennt sich die Spreu vom Weizen oder sagen wir mal, es geht in zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist der Aufwand, äh, den verschiedentlich die Unternehmen sehen, aber andere sehen das tatsächlich auch schon, äh, dass sie es müssen und dass sie damit äh, auch kommunizieren können. Okay, das heißt, die
0: Wahrnehmung von den Unternehmen wandelt sich da mittlerweile?
1: Also ich hoffe, es wandelt sich noch weiter, ganz genau. Also es wird mittlerweile schon auch als Instrument gesehen und viele wissen auch, dass eine Investition in Arbeitsschutz letztendlich sich auszahlt, weil ein erkrankter Mitarbeiter oder ein verunfallter Mitarbeiter immens mehr kostet als eine Fachkraft, die dafür sorgt, dass das nicht passieren kann.
0: Ja, und jetzt hast du ja vorhin angesprochen, das ganze Thema des Preiskampfes, wenn es um, um die Unternehmen geht, wie ihr sie seid. Und ja, ich, ich habe noch, hab noch einen LinkedIn-Post vor dir im Kopf. Da hast du einfach eine E-Mail von einem Konkurrenten geteilt mit diesem einen Satz drin, egal was ihr aktueller Anbieter zahlt, wir machen es 10% günstiger. Ja. Äh, ist sowas haltbar im Markt? Also so, so ein Preiskampf bei so einem qualitativ hochwertigen Thema... Geht es nicht also komplett das, in die
1: falsche Richtung? Ja, absolut. Das war aber Gott sei Dank auch kein direkter Wettbewerb. Das war so aus dem Gebäudereinigungssektor, aber der hat geschrieben, wir machen alles. Also das ist schon eine harte Nummer zu sagen, egal was du kriegst, wir machen es 10 Prozent billiger. Ich glaube, was letztlich darunter leidet, wenn wir immer billiger werden und wenn wir uns auch unter Wert verkaufen, und das ist eigentlich die Aussage, dann wird die Qualität leiden. Und das ist in unserem Bereich als Arbeitsschützer wäre das katastrophal. Was machen wir denn dann? Machen wir dann unsere Arbeit nicht mehr richtig? Machen wir sie schnell, schnell? Weil wir ja kein Geld für unsere Leistung kriegen oder keinen angemessenen Stundensatz haben dürfen. Und deswegen müssen wir lernen, den Leuten wieder Werte zu verkaufen und zu sagen, hier, guck mal, das hast du unterm Strich. Wer kauft schon? Also, ich weiß nicht, ähm, ich, ich frage das auch gerne in eine Runde, aber wer kauft denn gerne Zeit ein? Ja, Also ähm, die Kunden wollen doch eine Leistung von dir. Die wollen die wollen ähm, ihre, ihre Mitarbeiter schützen beispielsweise, wollen den Gesundheitsschutz stärken, aber die wollen nicht den Andreas für Richter für 45 Euro einkaufen, sondern die wollen für einen gewissen Preis eine gewisse Leistung. Und die wissen wir ähm, oder muss der Markt wieder anders kommunizieren. Wir müssen aufhören mit Stunden setzen zu wedeln, ähm, sondern mit dem, was wir zu leisten imstande sind.
0: Ja, und wie geht ihr als Unternehmen damit um? In einem Markt, der sehr preisumkämpft ist, wollt ihr euch ja nicht über den Preis differenzieren, sondern durch eure, eure Werte, die ihr kommuniziert. Also genau. haben wir uns ja auch kennengelernt, ihr stellt ähm, Werte in den Vordergrund, ihr kommuniziert das auch durch Angebote, durch direkte Kommunikation, durch die Art und Weise, wie ihr auch Projekte für euch annehmt. Wie versucht ihr euch da zu differenzieren? Wie könnt ihr das auch schaffen, diesen Unterschied klar zu machen, dass das bei mir auch ankommt und dass ich als Unternehmen nicht nur auf die Zahlen gucke und denke, ah, der Konkurrent ist 10% günstiger, gehe ich genau. mit denen.
1: Genau. Ich kann dazu ähm, vielleicht ein ganz ganz schönes Beispiel nennen, was mir selber ähm, passiert war vor einigen Jahren. Ähm, das war ein simpler Spaziergang, bei dem ich ähm, durch eine durch eine Stadt ähm, geschlendert bin an einem Samstagmorgen und ähm, Hunger hatte. Ja. Und äh, man kennt das so aus den Fußgängerzonen, da stehen die Bäckereien, haben da ihre Schildchen aufgestellt und jeder prahlt damit, dass er frische Brötchen macht, das ist ja super für eine Bäckerei. Ähm, und eine hatte eben ein Schild dran und da stand irgendwie, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, 29 Cent Brötchen. Ja. Und äh, ein paar Meter weiter in Sichtweite war eine Bäckerei, die hatte geschrieben, hier Sattmacher Brötchen frisch aus dem Ofen, 39 Cent. Ähm, ja, welches Brötchen habe ich gekauft? Ne? Ich war samstags unterwegs, ich hatte Hunger. Ich habe letztlich kein Brötchen gekauft, sondern eine Brezel, aber es spielte keine Rolle. Ich wusste, wo ich es kaufen möchte, weil die eine Bäckerei den Nutzen kommuniziert hat und die andere einen simplen Preis an die Wand geschmissen hat. Und das war der Unterschied. Ja? Ich, wollte, ich wollte nicht nur ein Brötchen, sondern ich wollte satt werden. Und dann noch von was Warmes aus dem Ofen direkt. Ja, geil. Ja? so Im Endeffekt hatten beide Bäckereien die Brezeln. Die eine hat noch 10 Cent mehr gekostet und ich habe die gekauft. Und das war eine klare Kommunikation von Werten und von Nutzen und eben nicht von simplen Preisen. Und genau so versuchen wir letztendlich in den Markt zu gehen. Ich kann ähm, da auch gerne eine Behauptung aufstellen, das funktioniert in jedem Markt. Und das funktioniert auch mit jedem Produkt und mit jedem Service. Wir haben haben einen Kunden, der hat angefragt, hat gesagt, was kostet bei euch eine Fachkraft mit Stunden? Ich brauche externe Unterstützung. Also eine ganz, eine ganz plumpe Anfrage, bei der, glaube ich, 98 Prozent aller Anbieter gesagt hätten, ja, bei uns hier 45, bei uns 46, wir machen es für 33,50. Wir sind hergegangen und das ist letztendlich auch das Erfolgsrezept und haben mit dem Kunden Kontakt aufgenommen und gefragt, warum? Ja, weil ich halt eine Fachkraft brauche. Ja, warum hatten Sie davor keine? Also wir haben nachgefragt. Ähm, unterm Strich kam dann dabei raus, dass ein Mitarbeiter, der dafür zuständig war, langzeit krank wurde und eine Vertretungsperson leider auch in Krankenstand musste. Das heißt, die hatten Ausfälle. Das hat aus unserer Sicht dann eben alles verändert, weil wir haben dann ein Angebot geschrieben, haben gesagt, okay, unsere Fachkraft kostet so und so viel, aber du kriegst eine Backup-Fachkraft hinten angestellt, die einspringt, sollte jetzt in Corona-Zeiten deine zugeteilte Fachkraft in Quarantäne müssen oder gar selber krank werden. Das muss man ja alles in Betracht ziehen momentan. Das heißt, wir haben dem Kunden einen Wert verkauft, klar, die Fachkraft, aber auch die Sicherheit, dass ihm genau das, was ihm jetzt widerfahren ist, während er mit uns zusammenarbeitet, nicht wiederfahren kann, weil er einen Backup bekommt. Und das war letztendlich ein Wert, der sehr wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal war für ihn in diesem Angebotswesen und den er letztendlich auch gekauft hat. Also ich will damit sagen, wir müssen die Möglichkeiten ausloten, dem Kunden wieder zu sagen, hier hast du einen Wert und nicht nur einen Preis oder einen Stundensatz. Und mit der ist er herangeht, das ist ja nichts anderes, als die Bäckerei gemacht hat mit dem Brezel. Ne? Wir haben okay. es einfach äh, damit beschäftigt, was will der Kunde? Will er satt werden oder will er ein Brötchen kaufen? Er will satt werden. Er möchte eine Fachkraft, aber er möchte sicher sein, dass diese nicht wieder ausfällt. Und genau das haben wir im angeboten.
0: Ja, perfekt. Das heißt, du hast eigentlich zwei wichtige Sachen hier gerade beschrieben. Das Erste ist eigentlich, es kommt nicht nur auf die Qualität oder die Expertise an, die du als Bäcker, oder als Arbeitsschützer oder als Berater Anbietest, sondern auch vor allem auf die Art und Weise, wie du es kommunizierst. Es kommt auf die Geschichte an, die du kommunizierst, auf das Kopfkino, was beim Kunden am Ende ähm, ankommt. Ja? Jeder mag das warme, frische Brötchen oder die warme, frische Brezel. Eine alte Semmel vom letzten Tag löst bei mir nicht persönlich nicht so viel aus. Ja, das, ja? Ist, das ist richtig. Und in dem Sinne, Expertise oder Qualität ist Pflicht, aber das Marketing drumherum, das ist eigentlich die Kühe und wie du schon sagst, da kann man auch vom Bäcker nebenan sehr viel lernen als Arbeitsschützer oder wie du auch schon gesagt hast, in jedem anderen Bereich auch.
1: Das ist das ist tatsächlich so. Ähm, mir fällt noch eine Geschichte ein, ähm, die ich gerne hier noch erzähle und äh, ein ganz anderer Bereich. Ich war in der Drogerie ne? und da kam eine junge Frau äh, in, die, in die Parfümerieabteilung und ähm, die Verkäuferin ging auf sie zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? So, Das ist ja der klassische Fall. Ne? Ähm, dann sagen die in aller Regel, ja, gehen Sie mal darüber, hier haben wir gerade was im Angebot, äh, vielleicht finden Sie was. Diese Verkäuferin hat die junge Frau gefragt, ob sie nach dem Anlass ähm, fragen darf, für was sie denn das Parfum ähm, haben möchte. Und die sagte, ja, es geht hier, äh, sie es geht essen, also nicht hier Tag für Tag, sondern ja. Ähm, hat dann noch ein bisschen weiter gefragt und äh, jedenfalls ging das so ein bisschen in die Tiefe und die kam dann letztlich, äh, hat, sie, hat sie eröffnet, dass sie ein Rendezvous hat. Und die ging dann eben zu einem ganz anderen äh, Regal. Also ich habe nur gesehen, dass es nicht die Sonderangebote waren und hat mit ihr dort weitergesprochen. Das hat mir auch schon gereicht, ich bin dann weitergelaufen, aber die hat das gemacht, was ich eben angesprochen habe. Sie hat gefragt, hat die wahren Beweggründe ermittelt? Und hat die Kundin dann zu einem, weiß ich nicht, Parfum geführt. Ich glaube nicht, dass die noch nach dem Preis gefragt hat. Das hat auch nichts damit zu tun, die Leute übers Ohr zu hauen. Da möchte ich vehement widersprechen, sondern der Kunde bekommt ja seinen Wert. Und jetzt kann ich ihn entweder aufs Sonderpreisregal zuschieben und sagen, such dir was aus. Ähm, oder ich kann äh, versuchen, ihm tatsächlich zu beraten. Und das hat sie ähm, in dem Fall gemacht. Also das geht tatsächlich in jedem kleinen Bereich, wenn du dir die Zeit nimmst und die wahren Beweggründe deines Kunden herausfindest. Ja, ich habe
0: genau eine ähnliche Erfahrung vor kurzem gemacht, nicht in der Parfümerie, aber mir, mir ging es darum, einen Anzug zu kaufen. Ich war in einem großen Laden, wo ich entsprechend behandelt wurde, wo nicht so wirklich darauf eingegangen wurde, was ich wollte. In Einem kleinen, keine Schneiderei, aber so ein kleiner Anzugladen. Ich habe nie nach in dem Moment habe ich nie nach dem Preis gefragt. Ja. Von einem Anzug zum nächsten. Wir haben uns angenähert an das, was ich am Ende gekauft habe. Und ganz am Ende habe ich noch mal gefragt, was kostet es eigentlich? Hab's abgenickt, hab's gekauft, fertig. Ja, und das heißt, du bist zufrieden, Mo ne? Ich bin total zufrieden. Ja, aber in dem, dem Moment, wo jemand sich Zeit nimmt, dann kommen wir zum zweiten Punkt, zuhört und herausfindet, warum will er eigentlich was von mir kaufen? Was sind die Beweggründe dahinter? Was motiviert ihn für diesen Kauf? In dem Moment kann man ganz anders
1: kommunizieren, ganz anders verkaufen. In dem Moment stehst du auch ähm, nicht im Wettbewerb,
0: ne? weil du Korrekt. dich ja
1: ganz anders verhältst und dein Angebot letztlich ähm, auch überhaupt nicht vergleichbar ist. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, du bist auch, ich habe... Auch, vielleicht hast du das gesehen, ein Link in ein Zitat eines Kunden gepostet, der eben geschrieben hat, dass offensichtlich wir die Einzigen waren, die sich mit seinem Problem intensiv auseinandergesetzt haben. Das, glaube ich, sind dann Komplimente, die du auch in Wert nicht aufwiegen kannst, weil du einfach genau weißt, okay, du hast alles richtig gemacht.
0: Absolut nicht. Jetzt seid ihr noch gar nicht so lange im Markt des Arbeitsschutzes aktiv. Du bist ja vorher aus dem Marketing gekommen und... Wie waren so für euch die ersten Schritte? Ihr wusstet in dem Markt, ihr wollt irgendwie ein bisschen was anders machen, habt vielleicht auch eure ersten Hypothesen aufgestellt, aber es wird ja von Anfang an nicht alles blatt gelaufen sein. Ja, welche welche genau. Wände musstet ihr erst einreißen, um an den Punkt zu kommen, dass ihr heute sagen könnt, wir verkaufen unsere Werte und nicht mehr unsere reine Dienstleistung oder unsere reine Zeit?
1: Also, ähm, ich glaube, wir hatten äh, natürlich auch viel Glück. Das braucht man in dem Moment auch, weil wir haben uns ja während Corona dann auf den, auf den Markt ähm, letztlich erst gegeben. Ähm, die, die Leistung selber wurde schon über ein anderes Unternehmen viel, viel länger ähm, angeboten. Wir haben das aber rechtlich eben rausgelöst und ähm, dann auf eigene Beine gestellt. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich auch Glück, weil du brauchst natürlich, du musst am, am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Aber der Markt, oder die Kunden haben auch, ich sag mal, die sind offen dafür. Es ist nicht so, dass die Kunden alle nur billig wollen. Ganz im Gegenteil. Wir haben also einen Riesenerfolg gehabt mit unserer Art und Weise, wie wir, wie wir anbieten und wie wir vorgehen. Und mussten gar nicht viele Wände einreißen, weil tatsächlich der Markt ein offenes Ohr hat. Und natürlich gibt es diesen preissensiblen Kunden, wo du dann, wo du dann, wo die Mühe auch umsonst ist. ja, Wo du die Zeit... Ich will nicht sagen, äh, umsonst aufgewendet hast, weil die Zeit, die wir aufwenden, ähm, wenn wir einen Kunden nicht kriegen, die investieren wir in weitere wertschätzende Angebote. Also das bringt dich ja immer weiter. Jedes Angebot, auch die, die du nicht bekommst. Ähm, du setzt dich mit deinem Kunden, mit dem Markt auseinander. Das bringt dich immer voran. Du vergrößerst deine, deine Sichtweite. Was, was, was passiert denn alles im Markt? Und äh, diese Expertisen nimmst du mit ins nächste Angebot und wieder ins nächste. Und die werden immer besser, weil du immer mehr weißt, welche Zusatznutzen äh, sind eigentlich interessant für meine Kunden, für meinen Markt. Was brauchen die wirklich? Was bewegt sie? Ähm, das wusste ich natürlich aus meiner Marketing-Vergangenheit und hatte jetzt da, ich sage mal, nicht so die große Risikoangst. Ja? Äh, natürlich ist es immer ein Risiko, einen Markt neu zu, zu befluten und mit neuen Herangehensweisen heranzugehen vor allem in diesen preisumkämpften Geschichten. Aber ähm, ich war davon überzeugt, dass das funktioniert und ähm, der Erfolg nicht in Form von monetären Gründen, sondern der Erfolg im Markt ähm, gibt mir recht und das stimmt mich dann tatsächlich auch zufrieden, weil ähm, die Arbeit schlicht wertgeschätzt wird. Und vielleicht, vielleicht ähm, kriegt man die Leute auch damit, wenn du weißt, du kriegst das Geld, das du wert bist in dem Moment, dann arbeitest du doch auch ganz anders. Ja? Also du hast doch ein ganz anderes Verständnis dann auch für den Kunden und der Kunde weiß auch, der, der, der bietet mir einen Wert, der ist viel wert für mich als Unternehmer, wenn der kommt und sich hier um den Arbeitsschutz kümmert, dann ist das eine ganz andere Zusammenarbeit auch. Also die Basis der Kundenbeziehung, wird wertschätzen, wechselseitig wertschätzen. Und das ist doch auch viel besser, als wenn du irgendjemanden im Laden hast, der ein paar Euro 50 kostet, der Arbeit macht, wie sie ein paar Euro 50 kostet, äh, möglicherweise. Und da habe ich, hab ich doch ein ganz anderes ähm, Handling letztendlich, ähm, wenn du dann miteinander ähm, Dinge bewegst. Und in großen Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, bewegen wir sehr, sehr viel. Da ist der Arbeitsschutz eine, ein ganz großer Hebel im Unternehmen. Wenn man da Prozesse verändert, dann hat das richtig Auswirkungen. Das heißt, ähm, da kannst du nicht rein und kannst dich für ein paar Euro 50 ähm, verkaufen, weil dir niemand abnimmt, dass du die Kompetenz hast, Prozesse in einem, in einem Weltunternehmen umzustellen. Ja? Also das funktioniert schon gar nicht. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass, dass die Werte stimmen ähm, und dass ja, äh, für, ja, äh, letzt, letztendlich wird die Zusammenarbeit auch eine ganz andere mit dem Kunden.
0: Wir stellen jetzt die ganze Zeit ein recht abstraktes, Konzept in dem Vordergrund, nämlich Werte. Ich bin selbst der Meinung, dass in dem Moment, wo du deine Werte nach außen klar kommunizierst, doch automatisch Menschen anziehst, die dieselben Werte auch vertreten. Es ja, geht auf Unternehmensebene genauso. Wenn du ganz, für ganz klare Werte als Unternehmen einstehst, werden auch Unternehmen, die sich mit diesen Werten identifizieren können, auf euch zukommen. Lasst uns mal versuchen, das Ganze zu konkretisieren. Was ist denn ein wertschätzendes Angebot? Ja, wie gestaltet ihr Angebote? Ähm, du hast vorhin schon, bist vorhin schon kurz darauf eingegangen, aber wie kann ich ein wertschätzendes Angebot erstellen und mich damit von Konkurrenten abheben, die vielleicht günstiger sind?
1: Hm. Ähm, sehr gute Frage. Also, ähm, wir gehen grundsätzlich her und bieten das, was der Kunde bei uns angefragt hat, an. Ja, wenn er anfragt und sagt, ich brauche eine Fachkraft für, weiß ich nicht, äh, 30, 30 Stunden, was kostet die? Dann bieten wir ihm das an. Genau, und das ja, machen ja andere genauso,
0: das vielleicht zu einem günstigeren Preis, vielleicht zu einem
1: teureren Preis. Ähm, überwiegend zu günstigeren Preisen. Ja. Ähm, wir gehen dann hin und sagen, okay, das, das ist das, was du angefragt hast. Wir stellen uns vor, dass du das und jenes aber noch brauchen könntest. Ja, Also da ist beispielsweise, ähm, du erinnerst dich an das Beispiel von vorhin, wir brauchen eine Fachkraft über eine gewisse Zeit. Okay, machen wir für einen Stundensatz X. Und ähm, das Angebot, das wir dann daneben legen, ist, dass wir sagen, okay, du kriegst ähm, dieses Angebot wie, ich sag mal, in der Option A, ja, kannst du auch ähm, in einer erweiterten Funktion haben da kriegst du eben noch eine Backup-Fachkraft oben mit drauf. Die sorgt dafür und das musst du als Nutzen formulieren. Da hilft nichts, wenn du schreibst Backup-Fachkraft, sondern da schreibst du eben ähm, im, im Krankheitsfall, Quarantäne, Ausfall, Urlaub, ähm, stellen wir ihnen eine, eine Backup-Fachkraft zur Verfügung, die den Ausfall auffängt, äh, damit sie weiter unterbrechungsfrei arbeiten können. So, und das ist der Nutzen und den gilt es zu formulieren. Ähm, und dann hast du eben ein zweites Angebot. Und wenn uns noch mehr... Nutzen einfallen, die für den Kunden interessant sein könnten, die wir aus vielen Erfahrungen ja auch sammeln. Dann machen wir vielleicht noch eine dritte oder auch eine vierte Option dazu. Und dann kann der Kunde letztendlich auswählen, will er das, was er angefragt hat? Das ist wichtig, damit er vergleichen kann. Da wird er bei uns meistens auf einen höheren Stundensatz stoßen. Oder sagt er vielleicht, Mensch, die haben sich ja Gedanken gemacht. Das ist eigentlich genau das, was, um was es mir geht. Und ähm, dann hast du keinen Vergleich mehr zum ich sag mal, zum Wettbewerb, zu deinen Mitbewerbern. Ja? So Und der Kunde kann klar auswählen, ist ihm das, was wir ihm mehr bieten, mehr wert oder eben nicht. Hinzu kommt, dass wir, dass wir immer versuchen, ähm, weg von den Stundensätzen zu gehen, weil ich vorhin ja schon erwähnte, ähm, kein Mensch möchte eigentlich Stunden kaufen. Ja? Ähm, du kaufst ja auch ein Brötchen für 39 Cent und nicht für 0,02 äh, Minuten des Bäckers. Äh, das ist einfach das ist Bullshit in unserem Bereich. Und äh, natürlich ist man, ist man äh, im klassischen Consulting äh, immer versucht, Stunden Stunden zu verkaufen, weil man ja sagt, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, aber äh, ist es denn nicht vielleicht die Expertise? die uns sagt, wie lange wir brauchen. Es ist nicht für den Kunden besser zu wissen. Ähm, weiß ich nicht, der möchte mir hier jetzt eine Abteilung arbeitssicherheitstechnisch auf die ISO 45001 anpassen. Ähm, natürlich gibt es Hebel, die, die, die man nicht greifen kann. Ähm, aber ich weiß nicht, du kennst das mit Sicherheit auch. Du gehst zum Kunden und sagst, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe irgendwie zwei Stunden länger gebraucht, die solltest du mir noch nachzahlen. Das ist, das ist keine Art und das ist auch nicht gut. Wir versuchen also tatsächlich, wo es geht, mit festen Preisen letztendlich zu arbeiten, weil es für uns eine Planungssicherheit ist, weil es für den Kunden eine Planungssicherheit ist und weil das, glaube ich, auch schlicht einfach nur fair ist.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, der Fachbegriff dazu ist Value-Based value -based Pricing. Ganz genau. Und es geht ja am Ende darum, den eigentlichen Mehrwert der Zusammenkunft des Geschäfts zu definieren und dem einen Preis zu geben. Und wenn ich das Ganze jetzt in einer Stunde schaffe, anstatt also in zehn, ist es dadurch weniger wert, weil ich ja, habe ja eine hohe Expertise, genau erfülle das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis in einem gewissen Zeitraum und würde ja damit eigentlich weniger verdienen, wenn ich in dieser einen Stunde dasselbe leiste wie andere in zehn. Ja, und damit oder... würde ja meine Expertise überhaupt nicht gewertschätzt werden. Das heißt, so. am Ende sollte man sich darüber wirklich Gedanken machen, was sich das Ergebnis für mich als Käufer wirklich wert und das halt fair bepreisen. Und wenn ich als Anbieter dann einen Weg finde, dieselbe Qualität zu liefern in geringerer Zeit,
1: ja. dann soll ich dafür ich, nicht bestraft werden. Das ist, das ist die eine Sichtweise. Die andere kann natürlich auch sein, du hast jetzt jemanden, der für dich arbeitet. Ja? Nehmen wir mal einen Grafiker beispielsweise. Der, der, hat, der hat laut deinem Angebot zwei Stunden Zeit, ein neues Logo zu zeichnen. Jetzt hat er einen schlechten Tag. Der hört nach zwei Stunden auf. Ist dann das Logo einfach schlechter, als wenn er einen guten Tag gehabt hätte? Oder geht man zum Kunden und verlangt was nach und sagt, er hat den schlechten Tag? Das kannst du ja nicht machen. Deswegen glaube ich, wenn du dich an Stundensätze geißelst, wird letztlich die Qualität am Ende immer leiden. Weil du entweder versuchst. Genau, weil du entweder versuchst, in der Zeit fertig zu werden. Wenn du Glück hast, wirst du davor fertig mit einem guten Ergebnis. Wenn du aber nicht an Stunden gegeißelt bist, sagen wir es mal andersrum, dann wird die Qualität am Ende immer die bessere sein.
0: Für jemanden, für den das, was wir jetzt hier erzählen, noch relativ neu ist, rein vom Konzept. Ja, jemand, der sich stark an Stunden bindet, stark an seine eigenen vorgefertigten Angebote und Produkte. Und was sind so die ersten Schritte aus seiner Perspektive, die jemand gehen sollte? um diesen Perspektivwechsel zu begreifen und aber auch die ersten Ergebnisse ähm, zu spüren in einer Zusammenarbeit mit einem Kunden oder in Angebotsgesprächen. Dass ja. man wirklich versteht, was diese Switch zu dem Wertethema am Ende wirklich bedeuten kann.
1: Also zunächst würde ich jedem empfehlen, mit dieser Gewissheit, mit diesem Bewusstsein mal nach draußen zu gehen und selber sich zu analysieren, wie wann kaufe ich was und äh, wo kaufe ich bewusst Artikel, die, die, ich sage jetzt mal einfach einen Euro mehr kosten. Ja, das sieht man ja an sich selber. Die einen sagen, ja, ich kaufe halt äh, Markenklamotten, weil die halten länger. Okay, was ist der Nutzen? Ja, da, ähm, da sich selber vielleicht einfach mal ähm, spiegeln und, und sich selber beobachten und sagen, wo kaufe ich denn Dinge, die mir Nutzen bieten, wo mir der Preis dann zweitrangig ist? Anzugthema, Brezelthema, ja, ähm, um von sich selber zu lernen, was gibt bei mir den Ausschlag, mehr Geld auszugeben, wo, wo ich aber auch zufrieden bin. Ja? Also wo ich, wo ich nicht denke, Mist, jetzt habe ich mehr ausgegeben, sondern wo ich sage, das ist es mir wert. Mhm. Denn das ist ja unser Thema. Ähm, der nächste Schritt wäre für mich, mit den Kunden reden. Mit bestehenden Kunden, wo du ohnehin ein gutes Verhältnis hast, kannst. Wenn, wenn da eine Anfrage kommt, zu sagen, komm, lass uns mal lass uns mal wirklich den Kaffee trinken und mal drüber reden. Ähm, willst du tatsächlich ein neues Logo oder ähm, willst du nicht, weiß ich nicht, äh, eine Abverkaufskampagne eigentlich starten? Ja? Oder, oder möchtest du tatsächlich eine Visitenkarte oder möchtest du dein, dein Erscheinungsbild nach außen verändern? Möchtest du Arbeitsschutz oder möchtest du, ähm, weiß ich nicht, den Gesundheitsschutz im Unternehmen präventiv vorantreiben? Also, da gibt es die, die verschiedensten Ansätze, mit dem Kunden erstmal zu reden, um diese wahren Beweggründe rauszureden. Er will kein Logo, der möchte irgendwas damit erreichen. Er möchte auch nicht einfach eine Fachkraft kaufen, sondern er möchte vielleicht Arbeitssicherheit. Und, und wenn du das weißt, dann hast du eigentlich schon genügend Material in der Hand, um wertorientiert was zu formulieren, nutzenorientiert zu formulieren. Denn das ist ja letztendlich das, was es dem Kunden geht Aus dem früheren Marketing kennt man das noch mit der klassischen Bedürfnisanalyse. ja äh, Irgendwie ist das aber komplett in den Märkten verschwunden. Ähm, das hat man jetzt eben weiter aufgebrochen. Ähm, ich glaube, das wäre der erste Schritt. Die, die, die Eigenbetrachtung, ähm, was bewegt mich, Höhere Preise zu akzeptieren. Ähm, was kann ich mit meinem Kunden möglicherweise mal erörtern, was die wahren Beweggründe ähm, einer Anfrage sind? Und dann tatsächlich einfach mal versuchen, sowas aufzusetzen, zu sagen: Okay, das wurde angefragt, aber ich habe noch eine Idee, was du zusätzlich ähm, gut brauchen könntest.
0: Sehr gut, sehr schön auf den Punkt gebracht. Die Eigenreflektion und einfach mal die simple Technik nachzufragen beim Kunden. Warum hast du eigentlich gekauft? Was für Nutzen bringe ich dir wirklich? Welches Ergebnis liefere ich dir eigentlich in der Konsequenz? Und auch welche Transformation habe ich eigentlich ausgelöst bei dir im Unternehmen? Was hat sich verändert? Wenn das wirklich klar ist, weil eigentlich gucken viele nur auf das, was sie letztendlich umsetzen für den Kunden, auf ihren eigenen Arbeitsbereich, aber sie verstehen nicht, was das im Großen und Ganzen bedeutet. Und wenn man dort ja, versucht, dahinter zu schauen, dann wird man Erkenntnisse sammeln können, die den wahren Nutzen
1: klar machen. In der Tat, du kannst das auch immer ganz gut hinterfragen, wenn du, wenn du offensiv äh, zum Kunden gehst und sagst, sag mal, ähm, warum hast du eigentlich mich genommen? Oder warum, 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 warum bin ich bei dir? Ähm, wenn der sagt, wegen Preis, dann hast, du, dann hast du ein Problem, kannst du einpacken. Wenn der dir aber dann Gründe liefert, wenn der sagt, du, du, bist, du, bist, du machst das alles so genau oder wie auch immer, dann hast du ja auch schon wieder Material, was du einbauen kannst möglicherweise. Ja? Und dann kriegst du ja auch deinen deinen Mehrwert für den Kunden mitgeteilt, was ja auch wichtig ist in deiner Kommunikation nach draußen. Dafür Oder davon baust du kein wertschätzendes Angebot für einen anderen Kunden. Aber zu wissen, was die Kunden an dir schätzen, ist ja unheimlich viel wert für deine Kommunikation nach draußen. Wo willst du als
0: Unternehmer, wo wollt ihr als Unternehmen noch hin? Ihr seid jetzt in der Corona-Krise gestartet, sehr erfolgreich in den Markt eingetreten, beziehungsweise euch ja losgelöst und mit der neuen Firma, mit der neuen GmbH sehr erfolgreich in den Markt gestartet. Wo wollt ihr noch hin? Was wollt ihr im, im Arbeitsschutzmarkt verändern? Was willst du vielleicht auch als Unternehmer in anderen Märkten noch verändern? Wozu willst du ähm, andere Unternehmer auch motivieren? Meine, ja. Deswegen sprechen wir ja heute hier.
1: Genau. Es äh, ist ja tatsächlich so, dass ich... Ähm auch sehr, sehr offen kommuniziere, was, was wir im Markt tun, um ähm, für uns wertschätzende Preise zu erzielen. Das hat natürlich auch immer was mit unternehmerischem Denken zu tun, das ist ganz klar, ähm, denn äh, von 30 Euro könnten wir nicht leben, müssen wir das Unternehmen schließen. Was wir, was wir wollen, ist natürlich den Markt mitzunehmen, ähm, weil wir jetzt ähm, nicht nur geahnt haben, sondern auch wissen, dass der Markt offen ist. Und äh, dass Werte auch respektiert werden und und wechselseitig äh, wertschöpfend zusammengearbeitet werden kann, wollen wir den Markt partizip, äh, partizipieren lassen. Wir wollen ähm, unsere, unsere Marktteilnehmer mitnehmen, motivieren zu sagen, Mensch, verlangt doch bitte die Preise, die ihr wert seid, ähm, die Unternehmen müssen auch verstehen, dass Arbeitsschutz ähm, Geld kostet. Wir machen uns, oder oder wir kommen gut klar, aber der Markt selber macht sich doch äh, letztlich kaputt. Ja, Das ist eine, 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 eine Marketing-, eine, eine ähm, betriebswirtschaftliche Einschätzung, die ich die ich gerne breitreten kann, ähm, weil ich davon überzeugt bin, äh, dass, dass eine Stundensatzklopferei den Markt auf Dauer kaputt macht und wir alle, ähm, letztendlich einen Euro weniger verdienen werden oder zwei oder drei oder zehn oder wie es andere machen, 30 Euro pro Stunde weniger. Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen ähm, möchte ich den, den Markt motivieren, zu sagen, wir, wir, wir hören uns das mal an, wir gehen den Weg ein Stück mit, wir versuchen das mal. Damit macht man ja auch nichts kaputt. Dass, was, man, was man lernt, ist immer äh, durch die Gespräche mit dem Kunden, was die Kunden und was den Markt bewegt. Also ähm, das ist kein Risiko letztendlich. Und solltest du einen Auftrag nicht bekommen oder, oder äh, vielleicht auch ablehnen, was, was durchaus auch der Fall sein kann, äh, wenn du nicht wertgeschätzt wirst, weil du, du, du darfst dann auch mit, mit breitem Rückgrat dastehen und sagen, nein, das, das bin ich nicht wert, ich bin mehr wert. Ähm, ja, dann, dann, dann nutzt die Zeit in andere äh, wertorientierte Angebote, in andere Gespräche mit, mit Kunden, um, um weiterzukommen. Wir möchten also tatsächlich den Markt nachhaltig bewegen und nachhaltig in Richtung wertschätzende Zusammenarbeit verändern.
0: Sprichst du hier nur den Arbeitsschutzmarkt an oder willst du auch darüber hinaus andere Unternehmer <lacht> motivieren oder vielleicht auch unterstützen? Ja, kann ich mich als Unternehmer, wenn ich jetzt hier gerade zuhöre, mal an dich wenden, wenn ich genau dieses Problem bei mir in meiner Nische auch sehe, dass es eigentlich nur noch Preiskämpfe sind, dass man sich mehr und mehr unter Wert verkaufen muss, um überhaupt die Möglichkeit haben, äh, zu haben, Kunden zu gewinnen? wenn es dann darum geht, jetzt vielleicht auch inspiriert ist unser Gespräch, Werte wieder in den Vordergrund zu rücken und damit einen klareren USP auch am Markt zu bekommen. Kann man da auf dich zukommen?
1: Ja, ja, grundsätzlich ja. Grundsätzlich sehr gerne. Es, es, geht, es geht eben darum, zu lernen, dass der Preis nicht der entscheidende Hebel ist. Das, das kriegen wir immer eingepläut. Das kriegen wir in der Werbung. Geiz ist geil. Wir kriegen das überall. Wir kriegen das überall um die Ohren geschlagen. Und das ist schlicht nicht immer so. ja, Nicht immer. Klar. Vielleicht lohnt es sich auch gar nicht, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen, äh, mit denen man sich momentan auseinandersetzt, um es mal, um's mal äh, ja sehr aggressiv zu sagen. Also man, man darf sich schon auch ändern und ähm, da bin ich gerne zu Gesprächen ähm, bereit und da kann man auch mal drüber reden. Ich bin nicht der klassische Consultant, der äh, hier dann Geld verlangt für irgendwelche. Beratungsgeschichten, aber natürlich funktioniert das auch in anderen Märkten. Das habe ich, habe ich am eigenen Leibe miterlebt in der Agenturwelt. Da ist, es, da ist es, und das weißt du noch besser wie ich, mit, mit Stundensätzen noch viel mehr. Aber auch dort funktioniert das herausragend, weil die Kunden offen sind. Und wie gesagt, nicht der Preis ist der Hebel, sondern der Wert, den du dem Kunden vermittelst, der Wert, den er eigentlich sucht.
0: Abschließend äh, die letzte Frage an dich für heute. Was ist so der Key-Takeaway?
1: Am allerwichtigsten ist, äh, das Thema funktioniert in jedem Markt. Ja, äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend zu sagen. Ähm, verkauf dich nicht unter Wert. Verkauf das, was du kannst, zu einem angemessenen Preis. Nur dann können wechselseitig wertschätzende Zusammenarbeiten und Kundenbeziehungen ähm, entstehen. Der Preis ist nicht der Hebel, er ist vielleicht manchmal ausschlaggebend, aber das sind dann nicht deine Kunden. Ich glaube, ich fange nochmal an hier, die Kaffeemaschine stellt gerade aus. Hört man das? Ach nee, man hört <lacht> nichts.
0: Passt, perfekt. <lacht>
1: also der Preis ist nicht der entscheidende Hebel, auf gar keinen Fall. Er kann manchmal mitbestimmend sein, aber das sind dann vielleicht nicht deine Kunden, die du tatsächlich ähm, zukünftig betreuen solltest. Das ist schlichtweg so. Ähm, ja, wenn du einen Auftrag verlierst durch diese neue Technik, durch diese neue Idee, dann ist das nie ein verlorener Auftrag, sondern du hast dich ja immer intensiv mit diesen Kunden, mit diesen ähm, Anforderungen auseinandergesetzt ähm, und ich glaube, ein verlorener oder ein, ein abgesagter Auftrag ist immer eine Chance, auch ein Stück ähm, besser zu werden. Was du wissen musst, ist, die Zeit, die du verbringst, Angebote zu schreiben, wird um ein Vielfaches größer werden, als das bisher der Fall war, weil du natürlich nicht einfach nur ein DIN A4-Blatt ausdruckst und einen Stundensatz drauf nagelst, sondern weil du tatsächlich deine Auseinandersetzung im positiven Sinne mit dem Kunden in Nutzen formulierst und auf Papier bringst.
0: Aber auch hier wirst du mit der Zeit Muster entdecken,
1: sodass du letztendlich
0: ein Angebotsmuster entwickeln kannst, wo du immer wieder kehrende Muster finden wirst beim Kunden. Die einen brauchen diese Ausfallabsicherung, die anderen brauchen einen komplett anderen Nutzen. Aber am Ende verstehst du den Kunden ja mehr und mehr und verstehst, dass es am Ende nicht nur um das reine Angebot geht, wie viele Stunden arbeite ich für dich, sondern um die verschiedenen Nutzen, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, die dem Ganzen einfach noch einen ganz anderen Beigeschmack geben können, einen positiven ja.
1: Beigeschmack. Ja. Ich bin, bin völlig bei dir, nur bei einem Punkt, ein bisschen weniger es wird kein Angebotsmuster geben. Ich dachte auch immer, irgendwie wird es sich ja mal doppeln. Natürlich doppelt es sich äh, hin und wieder. Aber tatsächlich habe ich nicht ein Angebot geschrieben, das nahezu ähm, identisch ist mit einem anderen. Es ist immer irgendwie was anderes. Und das ist das, was ich sage dir mal, geil ist. Ja, Du hast du hast jedes Mal eine andere Heranforderung. Du hast immer wieder neue Ideen, ähm, weil du dich ständig selber weiterentwickelst und neue Nutzen kreierst und äh, das ist super spannend. Sehr gut.
0: Andi, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Abschließend noch die Frage, wie kann man dich erreichen?
1: Gerne über die Website der bbga-gmbh.de oder dann letztendlich äh, über LinkedIn ähm, über die üblichen Kontaktwege.
0: Unter Andreas Richter.
1: Unter Andreas Richter, so ist das. Sehr gut.